0: Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine Nord Politique, votre rendez-vous politique et sociétal sur BFM Grand Lille et Grand Littoral, comme chaque semaine, les Hauts-de-France, future vallée de la batterie électrique. Notre région accueillera les trois premières usines françaises de fabrication à Dunkerque. Billy Berclot et Douai, une nouvelle filière qui pourrait générer jusqu'à 20 000 emplois directs et indirects. Où en sont les projets Quelles sont les retombées économiques pour ces territoires de notre région On en parle avec nos invités. Ce soir, Mathieu Hubert, le secrétaire général d'Automotive Selscon, à Billy Berclot, bonsoir. Bonsoir. Et Frédéric Chéreau, maire de Douai, bonsoir. Bonsoir. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. C'est 3 Gigafactory, un enjeu de réindustrialisation. On commence avec notre première partie. Toyota, Renault, Stellantis, les Hauts-de-France, première région automobile, on le rappelle, du pays avec 56 000 salariés, un territoire idéal donc pour ce qu'on appelle désormais l'électrification du marché. Clément Paulin nous en dit un petit peu plus sur ces usines à venir. Elles sont au nombre de trois, Des usines qui produisent de l'équipement en très gros volume et bientôt en activité dans la région. La première à faire son apparition se nomme ACC près de Douvrin, la toute première gigafactory de batteries pour véhicules électriques en France. Elle devrait ouvrir d'ici la fin de l'année. L'entreprise associe des marques comme Stellantis, Saft et Mercedes. 1000 salariés y seront au travail dès 2025. D'ici là, deux autres usines d'ampleur feront leur apparition dans les Hauts-de-France. Elles aussi dans la production de batteries pour L'entreprise chinoise Envision à Douai sera lancée en 2024 avec un milliard d'euros d'investissement. Et puis courant 2025, ce sera autour de Vercors à Dunkerque. Le chantier devrait débuter à la fin du mois. Au total, ce sont près de 13 000 embauches sur 5 ans qui pourraient avoir lieu grâce à ces gigafactories. – ACC, donc on, on l'a vu à, à quelques mètres de la française de mécanique, on connaît bien évidemment hein, cet historique chez nous dans, dans la région, vous faites partie du même groupe, évidemment ce n'est pas un hasard.
1: – Non, vous avez raison, peut-être deux mots de, de présentation de ce qu'est ACC. ACC c'est une entreprise assez jeune, qui a moins de trois ans d'existence, de, qui fonctionne un peu en mode start-up encore maintenant, puisque la croissance est extrêmement rapide, on continue à embaucher depuis le premier jour et encore maintenant, plus de deux personnes par jour en moyenne, samedi, dimanche compris, donc on, on augmente à un rythme très conséquent. Et on a surtout, le, le reportage l'a dit, trois très beaux actionnaires qui nous soutiennent. Euh, SAFT, qui est un, un industriel connu essentiellement en Nouvelle-Aquitaine, qui fabrique des, des batteries pour beaucoup de secteurs, sauf pour l'automobile. Et puis deux constructeurs automobiles qui nous ont rejoints en plus de SAFT. Mmh. Vous l'avez dit, Stellantis, qui à l'époque du lancement d'ACC s'appelait encore PSA avant le, le mariage avec Fiat et Chrysler, et puis le troisième actionnaire, le deuxième constructeur automobile, Mercedes.
0: Et donc le fait d'être à quelques mètres de la française de mécanique, c'est une mutation, tout doucement, de, de la filière vers l'électrique
1: Oui, vous avez raison. Le, le législateur européen, euh, pour vous donner quelques mots de contexte, a euh, pris un certain nombre de mesures pour que, en 2035, il y ait une transition complète depuis le, ce qu'on appelle le thermique, donc les moteurs essence et diesel, à la voiture électrique. Ça veut dire qu'en 2035, oui. en Europe, vous ne pourrez plus acheter autre chose que des voitures qu'on appelle full électrique. Pour qu'on puisse faire ça, il faut des batteries. Pour qu'on ait des batteries, il faut absolument sortir de la dépendance qui aujourd'hui nous lie ouais. du, au, au thermique d'une part et aussi à euh, la prédominance complète des acteurs asiatiques. Donc, les, les actionnaires que j'ai cités ont décidé de, de localiser la production de batteries au plus près de là où étaient leurs usines. C'est pour ça que Stellantis a décidé qu'ACC s'installerait à proximité de la française de mécanique.
0: On est donc sur du, du Made in France. Vous parliez des, des Asiatiques. Effectivement, à, à Douai, c'est un groupe euh, chinois qui, qui s'implante. Pourquoi la Chine a, a, a choisi Douai et, et le Nord
2: Je Je... Sais, bon. Je dirais que c'est la même explication qu'à Billy Berclau. Euh, Il y a un très gros client qui est juste à côté, et l'usine en vision d'ailleurs s'installe sur des terrains qui euh, étaient des terrains pratiquement qui faisait partie de l'emprise Renault des terrains voilà, déjà aménagés juste à côté de l'usine Renault euh, dans un territoire où en plus il y a une vraie culture de l'industrie automobile parce qu'il y a l'enjeu du recrutement dont vous avez parlé tout à l'heure euh, et donc à la fois les clients et les futurs salariés de l'usine sont déjà là ce qui va lui permettre de se développer beaucoup, beaucoup donc, plus rapidement
0: donc une proximité évidente du coup avec Renault qui va aussi acheter des batteries à Dunkerque hein, pour, pour l'usine Vercors on l'a appris par ailleurs aujourd'hui euh, quelle est la particularité de chacune Alors même si évidemment on reste grand public sans rester dans, dans les, euh, sans aller dans les, dans les détails, trois usines comme ça quelques kilomètres euh, de, de, de différence, 34 précisément pour euh, Billy Berclot et, et, et Doué. Euh, on peut avoir des précisions, euh, toutes quand même vont fabriquer donc des batteries électriques. Mais c'est quoi la différence
1: alors moi je m'exprime au nom d'ACC, donc je ne, je ne répondrai pas à ce que, à ce que font nos, nos concurrents. Ce qui est sûr c'est que, vous l'avez dit et je ne l'ai pas forcément parfaitement précisé, l'importance de s'installer à proximité de la Française de Mécanique permet d'apporter une solution partielle à ce qui deviendra, pour les salariés de la Française de Mécanique, forcément à terme potentiellement un problème. Je crois que l'emploi dans l'industrie automobile de la région, c'est à peu près 10 000 personnes. Le fait que cette transition arrive assez brutalement, assez rapidement, entre le thermique et l'électrique, conduit à, à menacer en partie ces emplois. Donc le, le but de, des actionnaires d'ACC est vraiment de s'installer, c'est vrai dans l'Eau de c'est vrai aussi dans nos futurs sites allemands et italiens, de s'installer à proximité de sites industriels menacés par cette transition et de leur permettre en partie... De, euh, dire, de muter vers une autre activité qu'elle qu l'activité électrique.
0: Avec de l'argent public aussi euh, investi, hein, que ce soit Billy Bear, Claude d'Ouvrin, euh, Vercors et, et, et Douai. Con, combien d'argent pour euh, Envision donc le, le groupe chinois
2: alors Je ne saurais pas vous dire le chiffre exact. Ce que je peux vous dire, c'est pas la ville de Douai qui s'investit personnellement. La ville de Douai évidemment, sera impactée de manière positive mais il euh, y a eu un, un investissement fort de l'État, de la région, oui. euh, de l'agglomération de douai qui se sont euh, voilà, tous les trois mobilisés. Le président de la République était d'ailleurs là personnellement euh, le 30 juin 2021, donc il y a presque deux ans, pour... Euh annoncer la construction de l'usine mais il y a effectivement un travail sur à la fois de l'argent direct, sur le, la préparation des terrains, sur les aménagements autour de l'usine euh, l'apport public ne se limite pas uniquement à ce que peuvent être les subventions il y a tout un écosystème à construire pour à un moment donné convaincre un industriel de s'installer quelque part.
0: On en est où à, à Doué euh, Quelle projection pour la, la, la production, pour la mise en route
2: Aujourd'hui, euh, la date de 2024 euh, voilà, est, est toujours celle qui est annoncé avec 1000 salariés dès le démarrage pour ouvrir l'usine, pour produire 9 gigawattheures en 2024, et puis monter à 30 derrière avec potentiellement 3000 salariés à terme en 2029.
0: Euh, on est aussi sur euh, 2024 pour le, le début de la, la production, plutôt fin 2023 pour vous, vous êtes la, la première usine vraiment qui va se lancer.
1: Oui, on a entre 18 et 24 mois d'avance sur Envision et Vercore. Euh, Aujourd'hui, la Gigafactory est sortie de terre. On est en train, depuis le début de cette année, de l'équiper avec des, des machines qui permettront de fabriquer les premières batteries commercialisables. Vous l'avez dit avant la fin de cette année. Donc L'objectif est que vous puissiez acheter une voiture qui, qui sera équipée d'une batterie fabriquée à Billy Berklo avant fin 2023, effectivement.
0: Combien de véhicules, justement, équipés à court terme Il y a déjà des, des données chiffrées
1: Alors, on aura une montée en cadence qui sera évidemment progressive. Dans, dans le, le jargon de la, de la Gigafactory, on parle de blocs de production. Le, le premier bloc de production sera donc opérationnel avant la fin de cette année. Et puis, on, on installera progressivement deux autres blocs pour qu'en 2030, on soit capable de fabriquer environ 800 000 batteries par an. Ça paraît dingue, autant. Oui, mais si vous projetez, vous avez raison, mais si vous projetez sur ce que je suis en train de vous dire, j'allais dire les promesses d'électrification des constructeurs automobiles, vous allez voir que le nombre de batteries à produire à horizon 2030 est Si La question est de savoir si le marché tel qu'on le connaît aujourd'hui va se maintenir. Imaginons que le marché se maintienne. Le marché en Europe, c'est 17 millions de voitures vendues neuves tous les ans. Les constructeurs ont annoncé entre 70 et 100% d'électrification à l'horizon 2030. Vous faites un calcul mathématique simple. 70% de 17 millions, vous arrivez à 12 millions de batteries à produire en Europe à échéance 2030. Donc, avec les 800 000 batteries d'ACC dans les Hauts-de-France, vous couvrez une toute petite partie des besoins européens.
0: Parce qu'effectivement, on, on dépasse bien largement les, les frontières des, des Hauts-de-France, des, des enjeux importants euh, chez, chez nous. Je reviens sur Renault à Douai. Alors, je pas les dates en, en tête, mais euh, c'est une usine historique euh, dans, dans, dans le Début ville, des
2: années pour, 70, effectivement. Pour le territoire, ouais.
0: On peut revenir un petit peu sur l'existence de, de Renault à, à, à Douai
2: Renault s'était installé là dans les années 70 et c'était concomitant en fait de la, du, du début de la fin des mines. Il fallait trouver un substitut industriel pour le territoire. Euh, un substitut aussi pour des populations de mineurs qui étaient des gens habitués à un environnement assez industriel, qui étaient ouais. capables de, voilà, de vivre cette transition-là. L'usine est montée jusqu'à 6 000 salariés, mais c'est une usine qui a beaucoup évolué. Les modèles ont évidemment euh, se sont transformés. Aujourd'hui, l'usine Renault est ciblée sur la, la Mégane E-Tech, donc elle a déjà largement fait son virage de l'électrique. Euh, c'est une usine qui tourne aujourd'hui avec, je crois, euh, il faudrait que le, le patron vous le confirme, mais un effectif de plus de 3 000 salariés. Euh, plus les intérimaires et euh, les, les pics de production.
0: Alors Frédéric Chérot, on, on vous a invité aussi euh, pour parler bien sûr attractivité du, du, du territoire, hein, c'est important. Les embauches aussi, le, le personnel, euh, c'est notre deuxième partie. Y aura-t-il assez de main-d'oeuvre On peut se poser la, la question puisqu'on parle en, en, en milliers d'emplois. De, euh, vous en êtes où dans le processus de recrutement à, à Billy Berclot
1: alors à aujourd'hui l'équipe ACC est composée d'environ 200 personnes, euh, on recrute comme je vous l'ai dit tous les jours, l'objectif est d'ici à la fin de l'année de monter à 500 personnes, donc on recrute 300 personnes pour cette année et comme le reportage l'a précisé en début de en début d'émission, euh, les points de passage sont au moins 1000 personnes en 2025 et 2000 personnes quand l'ensemble du capacitaire sera installé en 2030. Et vous
0: organisez ce qu'on appelle les, les mardis de l'emploi, on est venu vous voir d'ailleurs. Absolument. Euh, pour, pourquoi ces sessions de recrutement
1: D'abord parce que l'industrie, en général, souffre certainement d'un déficit d'image. donc euh, il faut aller à la informer. rencontre des populations, informer, expliquer ce que sont les métiers pour lesquels nous recrutons, euh, et puis, j'allais dire, réduire le... Le, le, le gap de représentation entre ce que les gens projettent sur une industrie qui est nouvelle finalement hein. je veux dire des, oui, batteries, aussi, des, voilà, ouais. des batteries en Europe, aujourd'hui on n'en fabrique absolument pas donc euh, réduire ce gap entre ce que, ce que, les, ce que nos potentiels euh, embauchés imaginent et ce qu'est la réalité et on a donc un certain nombre de postes à pourvoir euh, qui sont des postes soit assez classiques dans l'industrie, soit plus spécifiques à l'environnement des batteries
0: L'emploi, évidemment, ça a été une excellente nouvelle quand vous avez appris l'implantation de, de Envision chez, chez vous à, à Douai. Comment comment vous avez réagi On en parlait depuis plusieurs mois, bien sûr, mais et en quoi c'est une excellente nouvelle Très pour, positivement. Euh, donc,
2: on est un territoire qui a encore un niveau de chômage assez élevé, et tout l'enjeu d'ailleurs, c'est de faire travailler dans cette usine des gens du territoire. Alors la difficulté, c'est qu'il y a quand même un niveau de compétence, de qualification demandée qui est important, même sur les profils ouvriers. Euh, donc le recrutement ne sera pas forcément que dans le territoire. et bah, le, le pôle emploi, la mission locale, tous les sites de formation sur le territoire travaillent à repérer des personnes qu'on pourrait faire évoluer euh, vers les métiers d'envision de, pour qu'ils soient recrutés en 2024 et dans les années qui suivent, avec un, un point d'attention. C'est que ce ne sont pas les mêmes métiers exactement, on en parlait tout à l'heure, que dans l'industrie automobile. Une partie des métiers sont les mêmes, sur la maintenance, par exemple, conduite de, de machines... Mais euh... On n'a
0: pas ces voitures qui défilent comme ça Mais non, sur la ligne. Une euh... usine
2: de batterie, ça va ouais. ressembler plutôt à une usine de médicaments ou à une usine chimique. C'est de l'industrie mais, mais c'est autre, un autre type d'industrie et donc c'est d'autres types de compétences euh, qu'il faut aller chercher, mais je peux vous dire que dans le territoire en tout cas, euh, on a un lycée technique aujourd'hui fortement financé par la région qui sort avec un fort régime des spécialistes de la maintenance, de la conduite de machines, etc j'ai rencontré le directeur il y a quelques jours qui me disait, on va encore avoir du mal à répondre à la demande et on oui, sait que tous nos jeunes trouveront euh, du travail assez facilement parce que euh, l'enjeu est, voilà, la, la barre est haute et il y a 1000 personnes à recruter dès l'année 2024 et puis 3000 au total jusqu'en 2029. Ouais. Bon,
0: pour eux évidemment c'est une, une bonne nouvelle. Vous parlez de taux de chômage, on a combien en ce moment euh, sur, euh, sur Douai
2: alors, Il y a Douai et puis il y a le territoire. Sur le territoire, je pense que je, on doit être aux alentours de, de 12%. Sur, une, sur Douai, c'est davantage et dans certains quartiers, c'est encore plus. Euh, et mais ce n'est pas pour autant qu'on réussira à ce que toutes les personnes du territoire euh, travaillent à, dans une usine comme en Envision. Voilà. Euh, le, le projet, c'est qu'on ait le maximum de gens qui aujourd'hui sont sans emploi et qui puissent retrouver un poste dans une usine comme celle-ci.
0: Il euh, y a une concurrence du coup euh, au niveau personnel et, et embauche entre les trois usines j'imagine parce qu'il faut aller les chercher justement ces, ces personnels
1: Alors il y a effectivement un enjeu d'attractivité et le bassin d'emploi est effectivement j'allais dire plutôt, plutôt resserré. Mmh. Pour permettre de d'alimenter, j'allais dire, les, les trois projets très ça importants. C'est inédit quand même, la...
0: non? Je, je sais pas, au niveau commercial, au niveau euh, d'avoir trois gigafactories comme ça implanté en, en dans, un, dans un territoire,
1: oui, c'est d'abord une volonté des, des acteurs politiques de la région hein, qu'il faut qu'il faut pas oublier de saluer. Euh, nous, euh, nous, à bénéficions. De, de, de subventions qui sont assez importantes de la part des pouvoirs publics, depuis l'échelon régional jusqu'à l'échelon des agglomérations euh, qui, entourent le, qui entourent le projet. Euh, et puis, euh, je, 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 je voudrais rebondir sur ce qu'a dit M. Chérault je suis tout à fait en phase avec ce que vous avez dit. Euh, on, nous, on, on, a, on a dans l'idée de, de, de rechercher trois types de, trois types de profils euh, les personnes qui viennent, comme on l'a expliqué, de la française de mécanique, et qui moyennant une formation, une mise à niveau, une appropriation des, des technologies qui sont spécifiques à la batterie, pourront nous rejoindre dans de très bonnes conditions. On a une deuxième possibilité autour des jeunes qui sont aujourd'hui dans les filières de, de, de formation, dans des cursus professionnels, et on travaille en étroite collaboration avec les acteurs de ces filières de formation pour que les filières s'adaptent à nos besoins
0: et Il y a une école aussi, je crois qu'il va avoir le, le jour, une école d'ingénieurs en génie électrique, du côté absolument. de Béthune euh, c'est ça, il faut aller aussi puiser dans la formation, la créer cette formation.
1: Bien sûr, bien sûr c'est cette deuxième, j'allais dire, source d'alimentation que, que, que j'expliquais je, que je, que et puis ensuite vous en avez une troisième qui est de recruter des personnes qui sont soit en recherche d'emploi, soit dans d'autres emplois, dans d'autres secteurs et qui ont potentiellement des euh, j'allais dire des points d'intérêt communs avec ce que avec les métiers que nous avons à offrir. Donc on est vraiment sur ces trois types de profils. De, mais de, de profil. mais vous, ne trouverez
2: pas vous, vous ne trouverez pas 100% de personnes qui sont déjà parfaitement préparées et euh, déjà dans le métier. Non. Il y aura forcément un temps d'adaptation, de, 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 de transition. Il faut trouver des personnes qui ont envie de travailler dans ce domaine, qui ont déjà un certain nombre de compétences transférables et les entreprises se disent, de toute façon, il faudra qu'on leur apprenne le reste. Chez Envision, c'est pareil, ils il m'explique qu'il y a des, des gros programmes de formation, parfois même dans d'autres sites à l'étranger, euh, parce que de toute façon, ils savent qu'ils ne trouveront pas des personnes immédiatement employables. C'est à eux de les rendre employables.
0: Comment faire la différence Du coup, ça joue à quoi Pourquoi Douai plutôt que Billy Berclot ou Dunkerque On va chercher les gens qui, sont, qui habitent vraiment le coin. On va jouer sur quoi Sur les salaires, l'attractivité Qu'est-ce qu qui peut faire la différence
2: Moi, j'ai une, une, une réponse. Alors, sur les profils plutôt ouvriers, mon ambition, mon souhait, c'est que ce soit d'abord les gens du territoire qu'on arrive à repérer et à faire travailler. C'est bien si on fait travailler des gens qui sont d'un peu plus loin, mais moi, j'ai besoin d'abord que ce soit des gens du Douaisy. En revanche, sur les profils techniciens supérieurs et cadres, moi, j'ai un autre enjeu. Là, c'est des gens qui vont venir de toute la France, voire d'ailleurs en Europe.
0: Oui, Mon enjeu, c'est
2: qu'ils viennent travailler à Douai, mais qu'ils s'installent avec leur famille à Douai. Et c'est là que le maire peut avoir son rôle à jouer aux côtés de l'agglomération, aux côtés des acteurs plus économiques, à dire à ses cadres, à ses techniciens supérieurs, pourquoi ne pas vous installer à Douai, euh, leur parler d'offres scolaires, d'offres culturelles, d'offres en espace vert, en qualité de vie, euh, capacité à s'acheter une belle maison avec un accès facile à Lille, à Paris, etc. Et que ces personnes se disent, ah ben oui, peut-être qu'au lieu d'aller m'installer à Lille et de faire une demi-heure de, de route ou une heure de route le matin et le soir, je vais faire le choix de m'installer à Douai. Et ce sont des gens qui demain pourront rentrer dans nos réseaux d'entreprise, dans nos associations et être des acteurs à part entière du territoire.
0: Vous perdez des habitants, vous, à Douai ou, ou pas
2: on en a longtemps perdu. Aujourd'hui, l'INSEE nous dit qu'on est en train d'en retrouver. Mais on a quand même de la place et des capacités pour construire des logements et pour attirer de nouveaux habitants. Donc, Ça, on a beaucoup d'arguments pour attirer ces cadres, y compris des prix de l'immobilier du foncier,
1: beaucoup plus intéressants
2: qu'à Lille, par exemple.
0: Votre réaction Vous partagez les... cet enjeu, évidemment. Euh... Oui,
1: et, et les arguments, effectivement, ne manquent pas. Le, le projet, je parle d'ACC, mais c'est certainement vrai aussi pour les autres projets. C'est un projet exceptionnel. Je veux dire, vous concentrez sur une même entreprise, trois choses qui, pour moi, sont incroyables. La première chose, vous contribuez à ce que la planète se porte quand même un tout petit peu mieux. Ça s'appelle la mobilité propre, ça s'appelle la transition énergétique. Certe, oui. Voilà, c'est quand même... Ça, do ça donne beaucoup de sens à la démarche.
0: Mais, mais vos experts, les experts dans, dans votre milieu, qui, qui peuvent aussi vivre ailleurs dans, dans le monde, comment on les fait venir euh, à Billy claude dans le bassin minier
1: Et bien Justement, en leur présentant la force de ce projet, euh, le, le sens que l'on donne au projet...
0: Parce qu'on sait que la qualité de vie, pardon je vous coupe, mais aujourd'hui elle est quand même très très importante. On le voit euh, au quotidien, euh, tous les secteurs sont en, en pénurie et, et les, les candidats disent, bah oui, mais moi je, je veux travailler bien sûr, mais aussi bien vivre.
1: Oui, mais c'est tout à fait possible de, de, de le faire dans le cadre d'une entreprise qui est en train de se créer, qui part de rien, qui, euh, qui, va, euh, qui va quelque part aider l'Europe à retrouver une forme de souveraineté mmh. sur un secteur qui est éminemment stratégique. Le secteur des batteries est stratégique, on l'a dit. Dans quelques années, on ne roulera plus qu'avec des, des voitures équipées de batteries. Il faut arrêter de, de ne regarder qu'à 10 000 km d'ici pour s'approvisionner pour en, en batteries. Donc euh, participer à cette recherche de souveraineté de l'Europe, je pense que c'est de nature aussi à attirer, à attirer des talents. Et puis contribuer à réindustrialiser des territoires qui ont, pendant un certain nombre d'années, beaucoup souffert. Je veux dire, ça aussi, ça, aussi, ça donne réaliser, beaucoup de bien sens. Sûr. Oui, et ça, mais... et, et ça donne de la force, là aussi, au projet. Ça attire aussi énormément.
2: Moi, je veux pas parler aux gens qui viendront s'installer, que ce soit du côté de bilbert ou de Douai, de territoires qui ont souffert. Oui, c'est vrai, on a cette histoire-là, mais on est aussi des territoires où on vit très bien. Euh, vivre à Douai, c'est euh, la possibilité d'avoir une maison magnifique euh, en centre-ville, pas très loin d'une gare, où vous avez 6 six six TGV aller-retour par jour, avec une offre culturelle, sportive, une ville historique. Euh, on n'imagine pas forcément, quand on connaît pas le bassin minier, qu'il puisse y avoir euh, voilà, du patrimoine euh, médiéval, etc. Et toute cette offre-là, c'est à nous de la mettre en valeur pour... Euh, convaincre des personnes de se dire bah « Oui, vivre dans le bassin minier, en fait, il y a une qualité de vie, une proximité avec la nature, une offre sportive, culturelle, de grande qualité, et on n'est pas trop loin de la métropole illoise et on n'est pas très loin de Paris.
0: » Et comment faire pour qu'ils n'aillent pas, justement, dans la Melle À Lille, euh, ou euh, vraiment la, la, la couronne basse, on sait que la PVL aussi... Euh... C'est vrai, c'est le vrai.
2: Mais euh, 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 les arguments, je crois que nous, on les a. Euh, souvent, ce que je dis, c'est que euh, quand on a 25 ans et qu'on veut sortir tous les soirs dans les bars, OK, Lille a peut-être une longueur d'avance. Dès qu'on commence à dépasser la barre de 30 ans, qu'on veut s'installer, avoir une famille avec des enfants, bah, oui. une belle maison à Douai, c'est le quart du prix d'une maison à Lille. Et vous avez tout le reste. Vous avez deux et théâtres, vous... vous avez une offre culturelle importante, vous avez 60 clubs de sport. Et vos choix voilà.
0: politiques, là, en ce moment, dans votre mandat, se, se concentrent sur quoi par rapport à, à cette usine qui va, qui va avoir le jour Aujourd'hui, sur ça, sur les, la création de logements, sur... Alors sur
2: on quoi a 800 logements qui vont sortir de terre, dont des logements de qualité, euh, dans les trois prochaines années. 800 logements, ça fait plus de 2000 personnes qu'on peut installer à Douai. Et ce sont des projets privés qui euh, s'installent dans Douai et dans Douai même. Je ne parle même pas de ce qui va pouvoir s'installer dans les, dans les alentours. On restaure une ancienne caserne où il va y avoir des logements de standing, de qualité. Voilà, C'est de la vieille pierre. Donc euh, on est tout à fait capable d'absorber les personnes qui viendraient s'installer à Douai et dans le Douaisis. Pour venir travailler sur le site d'Envision et les installer, les accueillir dans des logements de qualité, proches du centre, avec toutes les aménités qu'il y a autour. Euh,
0: les, les, les choix politiques, vous, vous le disiez à l'instant, ça, ça a été euh, euh, indispensable pour pour vous, euh, technicien, spécialiste du, du marché. Les choix politiques, je veux dire de, de la région, enfin vous, vous le disiez oui, bien à l'instant, euh, il fallait qu il ne, fallait que ce soit insufflé aussi euh, euh, au niveau public.
1: Oui, absolument. Euh... Si vous voulez, le, le projet ACC s'inscrit dans un, dans un mécanisme européen large qui s'appelle les projets d'intérêt économique commun. L'Europe, en gros, a compris que sur un certain nombre de, 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 de sujets très clés, il était urgent de s'organiser et de permettre à des acteurs industriels d'émerger avec l'aide d'acteurs privés et aussi avec un certain nombre de subventions. C'est exactement le cas du projet ACC qui reçoit bien sûr de la part de ses actionnaires des fonds, mais qui reçoit aussi des subventions publiques et qui aura aussi de la dette à lever, qui sera ensuite remboursée quand, quand les usines tourneront. Mais, mais c'est effectivement cet équilibre qui permet au projet de se développer. Ça n'est pas que les subventions, ça ne sont pas que les apports de, des actionnaires, c'est un subtil, euh, j'allais dire, équilibre entre les entre les, différentes, les différents financements.
0: Alors, on parlait d'économie verte, d'écologie. Est-ce qu'on peut s'attendre aussi à un futur territoire de recyclage euh, On parle aussi beaucoup de, de recycler ces, ces batteries. C'est un
1: enjeu effectivement très important. On n'a pas encore beaucoup de recul sur la façon dont on, on pourra recycler les batteries. On considère qu'une batterie automobile a une durée de vie d'à peu près 10 ans. Or les véhicules électriques, si vous prenez le rétroviseur et que vous regardez 10 ans en arrière, vous, vous en voyez assez peu sur le marché. Donc il faudra attendre quelques années.
0: D'accord, ce sera dans un second pouvoir...
1: temps. Oui, mais c'est bien sûr intégré dans, le, dans, les, dans les phases de conception des batteries que nous allons produire très bientôt. Comment est-ce qu'on peut éviter que les batteries terminent dans des, dans des décharges Comment est-ce que l'on peut euh, faire en sorte que les batteries soient faciles à démonter, faciles à recycler et qu'elles permettent en tout cas, que certains des matériaux qui les composent soient réinjectés dans la fabrication des futures batteries pour que le cercle soit finalement assez vertueux. Oui, parce
0: qu'on a du mal à s'imaginer, est-ce que ça va, ça va créer de la pollution, une usine comme ça, une nouvelle usine à douer, en plus de, des autres
2: Alors, c'est une usine qui, oui, évidemment, je pense qu'il y a un classement de type Céveso, il y a des, des... voilà, il y a des impacts en termes de transport, etc. Mais euh, c'est quelque chose qui est très encadré, très sécurisé, il y a eu tout toute un travail avec la population, justement, et une, une grande concertation pour partager ces enjeux-là. Moi, je pense que les, les propriétaires de l'usine font quelque chose d'extrêmement sérieux. Et puis, on, on a l'habitude de sites industriels de ce type dans le territoire, donc c'est quelque chose qui ne fait pas peur aux Douaisis. Ouais. On accompagne ça, on le prend en compte, on sait que ce n'est pas anodin comme usine, mais encore une fois, on a un partenaire fiable en face de nous, et donc c'est une usine à laquelle on, on tient avec ses nombreux avantages et avec ses risques-là maîtrisés.
0: Merci beaucoup à tous les deux. On a vu justement juste quelques plans de la future usine aussi, Vercors, à Dunkerque, qui est en pleine enquête publique, qui se termine tout doucement. Merci, Merci. d'avoir été nos invités Merci. pour parler de ces 3 gigafactories dans les Hauts-de-France. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.